0: Así es, la gente que sí, y bueno, pues según oh. dijeron que pues eh, estaba rodeada de su familia ¿verdad? más cercana y que luchó con mucha fuerza, dice, dejándonos con certeza de su interminable alegría de vivir y las aventuras que se avecinan, agregaron hermanos, tan icónica como fue en la pantalla, fue una madre y abuela, y aún más, y eh, dice, ir, increíble, y yo estaba viendo su Facebook de Christy Alley, eh, bueno, pues subiendo fotografías, oh. ya estaba grande, obviamente, de 71 años. Sí. Este, pues estamos viendo de que ya esta generación de actores pues ya ya se nos se nos fueron adelante, otros otros vamos allá a la par de la edad, ¿no? Vamos viendo cómo vamos envejeciendo, quedando solos. Sí, este de pronto nos vamos quedando cada vez se va, se, el único que está quedando es Chabelo, bueno, pero <risa> pero cambié. de ahí en más <risa> y Don Teofilito. <risa> Pero sí es muy lamentable, ¿no? este Triste. Y además que fue un cáncer que se le dio, este tengo entendido, de poco tiempo, eh, hace poco lo detectaron. Y bueno, pues ahí, de ahí está la sugerencia que siempre le, le comentamos. Chéquese, chéquese a tiempo, vaya con el médico, cualquier malestar que tenga, es, es mejor que se vaya a atender rápidamente con el doctor, porque pues ahorita hay, hay bastantes enfermedades y además hay muchas, algunas, perdón, terapias muy interesantes, muy buenas, que vale la pena buscar y conocer. ¿No es así, eh, Betina? Perdón, Miguel.
1: Sí, claro que sí. Digo, la medicina alternativa siempre está... eh, No podría decir que a la vanguardia, por como está la medicina alópata, a lo mejor, con tantos avances tecnológicos, pero la verdad es que la medicina alternativa ha evolucionado en gran medida y tiene muchas cosas que ofrecernos precisamente para tratamientos como, como cáncer. Ya lo habíamos platicado anteriormente de un caso en donde... Eh, de forma simultánea se llevó tratamiento oncológico y también tratamiento alternativo y fue también gracias al tratamiento alternativo que la persona pudo salir adelante con el cáncer, entonces sí hay factores que obviamente influyen, digo, cuando las cosas están muy avanzadas, pues a lo mejor ya no hay mucho que hacer y eso pasa igual con la alopatía, o sea, también no pensemos que es nada más con la medicina alternativa, pasa con todo, si está muy avanzado, pues a veces, muchas veces ya no hay nada que hacer. Pero bueno, también, como dices, Miguel, si se detecta a tiempo, hay muchas, muchas alternativas que la medicina este, naturista, naturi- no, no pero sí este, un poco más flexible, pues, puede otorgarte, ¿no? Entonces, yo sí les daría el consejo de, de echarse un clavado, vamos a estar hablando de este tipo de cosas más adelante. Y tratemos de no usar cosas químicas. Digo, al final lo químico siempre va a afectar al cuerpo. Por Ajá. más que te solucione una un lado te va a destapar de otro. Entonces, Además, este sí.
0: volviendo a este tema de, de, de que hemos estado hablando, hay, hay bastantes médicos que ya lo vamos a platicar más adelante, es un tema muy, muy sensible, hay bastantes médicos que están hablando de los daños que está causando esta cosita que últimamente le pusieron a, a mucha gente este en los últimos dos años y que ha estado provocando enfermedades incluso de este tipo de cánceres bastantes, así que vamos a platicar esos temas en otra ocasión, pero con, 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 con los pelos en la mano, como decimos en el rancho, ¿no? con hombres claro. de doctores, Oye, ¿no? con hombres de médicos, con estudios que se han hecho, porque ya están y ahí están. El problema es de que no los están dejando ver en, la, en los medios de comunicación, este tipo de voces y este tipo de, de opiniones. No sé por qué la tecnología los medios de comunicación no la están sacando, no entiendo, en fin. Oigan. Sí,
2: no, y además, a usted, a usted, personas del auditorio, queridos amigos del auditorio, usted, usted, y también usted que va manejando, usted que está levantándose para llevar a los chavos ¿Cuándo fue la última vez que fue a hacerse un chequeo médico? Yo entiendo, a veces este el estatus migratorio quiere decir mucho, pero aquí siempre hay opciones,
0: Tocayo. Sí, sí, siempre hay opciones. Y, y, y también y también a través del internet y también a través del doctor de casa y a, tra- a través del, del, de estar en comunicación con el médico de nuestro país y lo que sea. Porque hay veces, porque mira, pasa una cosa, Tocayo, aquí pues sí, va uno al doctor y, y sí hay siempre, ¿verdad? Pero el problema es lo que cuando va uno con algunos médicos eh, de medicina alternativa dicen, híjole, es que te atascaron de pastillas, eso te está haciendo daño, etcétera. Entonces, claro, no hay que soltar los, los tratamientos que requieren, siempre que hay que escuchar la, la voz del profesional, del médico, pero también hay que buscar otras opciones. Y antes de que se me pase y nos desconecte de pronto Facebook, porque ahorita nos desconectó, este, resulta que hoy va a haber una, una, eh, una, una reunión en el Consejo de Metro aquí en la ciudad de Nashville, a las 6 de la tarde, tengo entendido, entonces están convocando. No sé si la gente opina y está a favor de esto. Resulta que el Consejo de Metro de Nashville van a votar sobre si permiten, si permiten eh, este sistema de verificación, de reconocimiento, mejor dicho, de placas. Entonces va el oficial de la patrulla y si tiene su reconoc- reconocedor, ya lo tienen ahí con su sistema y toda la cosa. Si lo aprueban, pues va a detectar cuando él quiere... ¡tuc! Apechó el botón, detecta la placa fulanita, que el carro que está allá enfrente, pum, automáticamente los datos, hasta, no digo que su estatus migratorio, pero casi casi, ¿no? entonces todos los datos le van a aparecer en su pantalla, cosa que en en algunos estados ya está funcionando, entonces hoy se va a votar sobre si lo permiten aquí en la ciudad de Nashville, en el condado de Davidson, hay eh, grupos que están pidiendo a la comunidad que vaya y apoye y se manifieste para que no permitan esto, pero yo estoy viendo que hay gente que está a favor de ello porque dicen, dice dice una persona, mira, en una publicación dice, si hubieran eh, si hubiera habido este sistema de reconocimiento, hubieran encontrado al que atropelló a mi esposo que se murió hace poco en el vehículo, en el sin embargo se fue y no lo pudieron detectar, dice. Entonces hay fa- favor y hay en contra. Es un tema muy interesante. Eh, para la comunidad inmigrante, obviamente, pues en general, pues no quiere, ¿verdad?, que este tipo de sistemas funcione porque el oficial pues puede enterarse incluso que sea un, se trata de una persona. No sé qué tanta información pueda dar, pero esa es la sospecha y el, lo que no se quiere, ¿verdad?, que nos vaya a dar información de más y vaya vaya a darse cuenta que una persona pues es inmigrante en el país y que esto le vaya a provocar más problemas. Así que hoy a las 6 de la tarde en el Consejo de Metro es la reunión. Si usted quiere ir, vaya, apoya. Están algunas organizaciones como Conexión Américas invitando a esta reunión. Mis amigos, son 6.34 y ya nos tenemos que enlazar con, con el buen Mauricio Pacheco. ¿Les parece si vamos con una canción y regresamos? Sí, vamos. Ponte ¿Sí, sí, las pilas
3: y súbele a la radio, Rompiendo la Mañana. <risa>
4: Te escribí una carta y no me contestaste. Fui a buscarte y ya cambiaste dirección. Como tengo unas cosas que reclamarte Me obligaste a que te cante esta canción Dejé mi casa por vivir feliz contigo Y me pagaste como algunas pagan más Estoy viviendo donde ahora vivo Ya esta vida no me puedo acostumbrar A veces lloro muy cerca de las botellas Especialmente cuando me acuerdo de ti Si amanece no se miran las estrellas
5: Y oscurecen
4: nunca brillan para mí Amigas me acompañan,
5: mi casa
4: nueva, muy
5: distinta a las demás,
4: tiene un letrero de color en la vidriera, y una cualquiera es la que ocupa tu lugar.
3: Y ahora, las noticias desde México. El reporte policíaco y lo que acontece en el territorio azteca.
0: son las seis con 38 minutos, estamos ya conectados y estamos enlazados hasta México con el buen Mauricio Pacheco, Mauricio, muy buenos días, ¿Cómo estás? Ea, 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 ea. la marea, la marea, no se no sé. conecta el Mauricio, bueno, no se oye, no se bueno, bueno, oye, bueno. No. aquí llamando al santo, llamando al santo, sí, uno, dos, tres, Mauricio Pacheco. <risa> Estimado don Teofilito, ¿Cómo está? Buenos días, ¿Cómo le va?
2: Aquí nomás está, está haciendo frío, me estoy echando un, un cafecito bien calientito. En lo que se conecta, Mauricio, ¿verdad? Sí, Eso. Sí, ¿Qué, qué Oye, Doña Chole micrófono. anda por
1: ahí, le tengo algunos no, chismes.
4: No, no, hoy me buenos días, muchachos.
6: Machita.
2: ¿Cómo
4: Acérquese, está, doña,
6: doña
1: Chole, Don Gilemón? Hola, días. hola,
6: buenos días, perdón. Sí, sí, Mauricio. No, hola,
0: Mauricio. Mauricio ya está con nosotros. Buenos días, ¿cómo estás, Mauricio?
6: Es que se nos atonta aquí este, el, el, el teléfono, pero pues ya. No, no te preocupes. Ya, este, ya reaccionó. Vamos a hacerle a una cooperacha para uno nuevo, primo. Ah sí, pues sabes que vengas en el burro te traes un iPhone, mi querido Filemón, este. Oye, es, que estás, están más baratos. Ahí están muy baratos, hombre. O bueno, ya no pido tanto, un Samsung, o no sé, sí, uno así. Samsung. Sí, ya, sí, ya eh. la
0: gente preparando sus maletas para irse allá a México.
2: Ya que hay que preparar las facturas para las marcas. <risa> <risa>
6: bueno. Así es, bueno. si
0: estimado Mauricio, ¿cómo amaneció para allá el asunto? ¿Cómo estás?
6: Bueno, pues ya este las autoridades dieron a conocer qué fue exactamente lo que pasó el día, eh, el día domingo. Eh, pues no entiendo por qué, eh, y lo digo con todo el respeto del mundo, no entiendo por qué tuvieron que esperar tanto tiempo. Eh, para pues dar a conocer una para dar una, una rueda de prensa eh, que fue esta por parte del secretario de seguridad pública el día de ayer a la una de la tarde del general en retiro Adolfo Marín Marín eh, que es el secretario de seguridad pública obviamente eh, no entiendo por qué tienen que esperar tanto tiempo eh, para dar información oficial si pues eh, los hechos bueno él, él sacó un video alrededor de las 11 de la noche donde pues eh, trataba de explicar un poco acerca de lo que estaba ocurriendo eh, y pues uh, en, um, fue un muy escueto, un video muy escueto, eh, donde pues eh, él explicaba algo, pero el día de ayer ya eh, la, a través de una conferencia de prensa pues dieron a conocer que fue exactamente lo que sucedió. Es que luego esto da lugar a eh, muchas especulaciones, a que los medios, uh, digamos, uh, formales, a que medios con credibilidad pues también comiencen a sacar sus conclusiones. Eh, comiencen a a divagar a falta de una versión oficial de los hechos y pues no es no es beneficiosa esta esta situación pero pues bueno Eh, déjenme platicarles que las autoridades de seguridad pública de nuestro estado de Zacatecas informaron este lunes que son miembros del cártel de Sinaloa los responsables de los hechos de violencia registrados el domingo en las carreteras del estado con una serie de bloqueos que afectaron las vías de comunicación y también el patrimonio de los dueños de camiones y vehículos incendiados, de los que hasta el momento se desconoce el monto de los daños. Este mismo grupo delictivo fue responsable del intento de fuga masiva del cerezo de Cieneguillas, mismo que no pudo concretarse porque el camión pesado que utilizarían para abrir el boquete en un panel, en, en en una parte, en una pared del penal, Terminó cayendo a una zanja. Así lo explicó el general eh, Adolfo Marín Marín, el general secretario de Seguridad Pública del estado de Zacatecas. Por los hechos de violencia, las autoridades no tienen el reporte de personas muertas o heridas. Fíjense, esto es muy importante. A pesar de la la violencia con la que se llevaron a cabo estos actos, no hubo muertos ni heridos. Únicamente falleció un interno dentro del Cerezo de Cieneguillas. Pero esto fue a causa de, de un infarto que se le que le dio eh, precisamente pues por, por el impacto de los hechos que estaban que estaban realizándose. Esto lo informó el fiscal general de justicia en el estado, Francisco eh, Murillo Ruiseco. Eh, pues eh, ante esto, varios estados están comenzando a blindar sus fronteras con, con Zacatecas. Tal es el caso del, del estado de San Luis Potosí. Y pues es que el gobierno anunció que eh, se implementará una serie de operativos con filtros en las zonas limítrofes con Zacatecas, luego de un intento de fuga en el penal de Cieneguillas, los bloqueos eh, realizados en el, a, en el Estado. Se enviaron elementos del Ejército y la Guardia Nacional y la Guardia Civil Estatal a los municipios de Villa de Ramos, Salinas, Charcas, Real de 14, Banegas, Santo Domingo, Matehuala, Agualulco y Venado. En los accesos a la capital se reforzaron los filtros de seguridad en las carreteras de Zacatecas a San Luis Potosí. El secretario general de gobierno, fíjense, o sea, ya hasta dónde está escalando esta situación a niveles, pues, extrapolíticos, ¿no? En lugar de, pues, ahora sí, esto sí es un reproche para el gobierno de San Luis Potosí, de que en lugar de, de, pues, vamos a colaborar, a ver qué hacemos, pues eh, te echamos la mano, eh, te prestamos videos de cámaras o, o lo que sea, lo que sea que haya que hacer, reprocha, reprocha al gobernador de San Luis Potosí, eh, pues de extracción eh, eh, del Partido Verde Ecologista de México, pues, eh, que, no, pues que no haga nada, ¿no es verdad? O sea, que, que, que esté inactivo, que no haga nada en contra de la delincuencia organizada, que obliga pues a Estados vecinos a blindarse y a enfrentar riesgos del efecto cucaracha. Eh, pues aquí cabría mejor la cuestión de la colaboración eh, con eh, el gobierno del estado de Aguascalientes eh, le brindó ayuda a un grupo de personas que se quedaron varadas provenientes de aquel estado que se quedaron varadas en Fresnillo, Zacatecas porque pues eh, fueron víctimas de los, de, las, de los dispositivos estos llamados como ponchallantas eh, pues eh, ellos le echaron la mano a su, a su gente mandando de inmediato un autobús para que pues lo sacara de ahí pero pues eh, políticamente pues no ha, no ha hecho nada. La violencia, la situación de violencia que se vive, eh, no solamente en Zacatecas, sino en diversos estados del país, pues debe enfrentarse como tal eh, por parte del gobierno federal, y pues no, los estados en este caso, no deben confrontarse de ninguna, de ninguna manera. Eh, en otra información, queridos amigos, bueno, pues esta... Eh, pues no epidemia, sino pues estos casos de meningitis que están azotando al estado de Durango, pues han cobrado una nueva víctima, pero pues la Fiscalía General de Justicia obtuvo siete órdenes de aprehensión contra administradores y dueños de hospitales privados involucrados en los casos de meningitis, eh, pues mediante un comunicado se dio a conocer que se obtuvieron los resultados de laboratorio que determinaron los procedimientos aplicados en los hospitales, y que fueron los causantes de la meningitis por hongo por lo que se liberaron siete órdenes de aprehensión se realizaron además 13 cateos en domicilios particulares y se embargaron 17 bienes para garantizar la reparación del daño el 29 de noviembre de 2022 se solicitó y se obtuvo una orden de aprehensión en contra de los administradores y los hospitales privados donde se realizaron diversos procedimientos eh, quirúrgicos de bloqueo y que derivado de estos mismos procedimientos presentaron una enfermedad de meningitis, la cual fue causada por un hongo que entró a su sistema nervioso. Se está pidiendo a la población que, pues ante cualquier síntoma, acudan de inmediato a las unidades de salud para que puedan, eh, pues, eh, híjole, digámoslo así crudamente, para que puedan salvar su vida, debido a que, pues, eh, en muchos casos eh, la meningitis avanza poco a poco y se malinterpretan los síntomas. Eh, se ataca de otra manera y pues termina con con un desenlace fatal. Entonces, a a las personas que se atendieron en instituciones privadas, pues que vayan inmediatamente a a, a atenderse. Esto aplica para todos los municipios del estado de Durango e incluso también para todos los municipios que colindan con eh, el estado de Durango eh, y el estado de Zacatecas, en este caso en Sombrerete, eh, también en el municipio de Río Grande, en Chalchihuites y en, en otros lugares, pues ya se está aplicando esta, esta cuestión de, pues de, de establecer un cerco sanitario para que eh, pues en caso de que se hayan, hay, hayan ido a atenderse a algún hospital particular por allá en la ciudad de Durango, pues que apliquen, que, apliquen este, que se pongan muy listos, que no vaya a pues afectar ahora sí que su salud. Un juez federal rechazó cambiar la medida cautelar de prisión preventiva justificada que le fue impuesta desde agosto pasado al ex titular de la extinta Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Cara, El juez Marco Antonio Fuerte Tapia, adscrito al Centro de Justicia de Penal del Reclusorio Norte, ordenó al exfuncionario eh, pues que permanezca sujeto a prisión preventiva justificada, pero en la Torre Médica del Penal de Tepepan a donde fue trasladado desde el pasado 30 de noviembre. La audiencia para revisar la petición de la defensa en la que buscaban que se le permitiera a Murillo Karan permanecer en prisión domiciliaria en atención al delicado estado de salud que tiene inició cerca de las 20 horas. Eh, durante la diligencia que duró más de cinco horas, la defensa y la Fiscalía General de la República debatieron sobre la pertinencia de modificar la medida. Sin embargo, el juez rechazó la petición y ordenó que Murillo Karan permanezca en la Torre Médica de Tepepan. Pues es que en estos casos eh, se otorgan estos eh, beneficios únicamente pues a las personas que están muy enfermas y que no tienen, que no tienen ahora sí que la posibilidad de escapar y de evadir la responsabilidad. Eh, pues eh, como el señor Murillo Karan pues tiene dinero y tiene su pasaporte activo, se teme que el señor pueda huir, que pueda abandonar el país inmediatamente en cuanto se le dé prisión domiciliaria. Eh, Y lo que comentábamos, eh, mi querido Mike, hace hace algún tiempo, Betina, no sé si ustedes recuerden esta situación de que pues tengo dinero, eh, pues eh, soy eh, famoso, puedo contratar un buen abogado, eh, Mm y pues voy a voy a evadirme de la de la justicia alegando que tengo una una enfermedad grave, y me voy a a pasar mi condena, pues en mi casita, a todo dar, sin que nadie me moleste.
0: Así le hacían todos estos, ¿verdad?
6: Sí, pues así le hizo Rosario Robles, así le hizo el Baster Gordillo, así le hizo el Bronco, y pues eh, acá se tiene ese dicho famoso, eh, Miguel, eh, eh, don Miguel no me dejará mentir, ese dicho tan famoso que dice que la cárcel solo es para los jodidos, bueno. La comisión de trabajo de la Cámara de Diputados, eh, fíjense también, esto, pues ya todo el mundo lo celebraba, ¿no? Ya hasta en los no. trabajos estábamos haciendo planes de qué vamos a hacer con nuestros 12 días de vacaciones. <risa> este, pues que eh, todo, todo era felicidad, todos estábamos contentos, pero ¿qué creen, señoras y ¿Qué? señores? La Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados planea hacerle un cambio al dictamen de las vacaciones dignas que aprobó el Senado. No se vuelen, o sea, van a ser recibidas al año, ¿sí? O sea, puedes tomar seis días primero y otros seis días después, en periodos diferentes. Y esto pues debido... A la queja de los pues, de los patrones, en este caso, que dicen que, pues, ¿cómo le vamos a hacer para sustituir a un trabajador 12 días? Y, pues, eh, si voy a tener que contratar a otra persona y, sobre todo, pues, si este trabajador tiene eh, un puesto clave o un puesto, eh, pues, de importancia, pues, ¿cómo lo voy a hacer para sustituirlo? Entonces, eh, pues, ya pues sí, dicen, ok, 12 días, pero por, pues en dos periodos, ¿no? Sí. este Porque pues eh, va a ser desfavorable tanto para el patrón como para el empleado que va a cubrir a este empleado, ¿no? La comisión este, de esta Cámara de Diputados argumenta que pues eh, las eh, pequeñas empresas, eh, estoy en, en perjuicio de las pequeñas empresas, perdón, ah, perdón, este pues, eh, detendría la actividad ¿Qué está pasando, que mijo? Se... Nada, nada, eh? nada. <risa> Es que, que Iba a toser, iba a toser clima, <risa> hombre. Sí, que los, <risa> los, los cambios de clima que de repente este, sí. pues hacen mucho calor y luego hace mucho frío ahorita está haciendo mucho frío a mediodía estamos a 27 grados centígrados Oye, ahorita estamos cierto. a casi tres grados entonces pues <risa> no, no. Este,
0: hay bueno. que cuidarse mucho
6: Entonces, bueno, eh, les decía que pues es difícil eh, conseguir reemplazos y pues los costos serían demasiado altos para las empresas, sobre todo para las microempresas. Eh, Entonces, olvídense, olvídense de sus dos semanotas de vacaciones seguiditas, por favor. La Fiscalía de Veracruz detuvo a un hombre y a una mujer acusados de asesinar a la joven Rosa Isela N. para robarle a su bebé. Este caso tan lamentable de que pues eh, pongan mucha atención... eh, por favor, cuando vean por ahí algún anuncio o alguien desconocido les haga llegar, oye, este, tengo ropita y artículos para bebé, ¿no los quieres? Cuando uh-huh. tú en redes sociales, hasta en eso deberemos tener mucha precaución de presumir en redes sociales. En este caso, pues esta niña, esta, esta joven, eh, pues eh, estaba, pues presumió su embarazo, de uh-huh. que estaba muy feliz, de que estaba a punto de dar a luz, se encontraba en el octavo mes de embarazo. Eh, unas personas malintencionadas la contactaron vía de redes sociales y le dijeron, oye, pues tenemos ropita, tenemos algunas cosas para, pues, para regalarte. Eh, ¿Qué te parece si nos vemos en un lugar eh, y, pues, eh, te, te damos la ropita eh, y, pues, eh, para que nos, eh, para, para, pues, para tu bebé? Eso uh-huh. fue lo que pasó. Eh, se Fue esta niña, esta señora, a pues a, a recibir esa, esa donación de ropita y de artículos para bebé que les que le estaban haciendo, pues fue secuestrada. Eh, y en el secuestro pues le sacaron al bebé,
4: Ay, no. le sacaron
6: al bebé y a ella la asesinaron. Ay, Esto no. fue en, en sí, Veracruz. No. En Zacatecas pasó algo similar Terrible. hace, hace, hace cuatro años, eh, pero pues ya, ya era, ya tenía, ya tenía un ella un bebé, ella era originaria del municipio de Genaro Codina, la citaron en un parque. Eh, le quitaron al bebé, a ella la asesinaron y la la encontraron eh, en el municipio de Guadalupe y al bebé eh, lo encontraron abandonado en en un basurero, en un bote de basura en el estado de Aguascalientes eh, y pues de esto no no se tuvo respuesta, pero pues aquí en esta ocasión, pues la Fiscalía de Veracruz se movió inmediatamente, detuvo a un hombre y una mujer acusados de asesinar a Rosa Isela para robarle su bebé. Gonzalo N. y Verónica N. fueron identificados con una menor recién nacida la cual eh, fue rescatada sana y salva el cuerpo de Rosa Isela fue localizado en el rancho Los Arrieros de la localidad de Rancho del Padre municipio de Medellín de Bravo el gobernador Cuitláhuac García informó en conferencia de prensa que la mujer detenida es la autora intelectual del crimen y el sujeto fue su cómplice dio a conocer que Verónica N. fingió el embarazo ante su familia y planeó robarse al bebé el sujeto colaboró en el crimen a cambio de 10 mil pesos por 10 mil grosos pesos asesinaron a una a una persona, algo así este como pues como mmm, 500, dólares 500 dólares aproximadamente sí, por ahí, más o menos. oye a, Mauricio gobernador. y sí, fíjate
0: que sí, estábamos sí. viendo la, las fotografías este de los tipos que agarraron ahí que tú comentas en este caso tan lamentable y mucha gente aquí en Estados Unidos, obviamente, pues, eh, comenta ahí en las redes sociales y alguien decía, ¡ay, qué desgraciados! Y pues, muchas, muchos comentarios de eso, ¿no? Pero decía una persona, ¿por qué les tapan la cara? Necesitamos verlos, esos mugrosos desgraciados. Y bueno, pues tengo entendido que, pues, mucha gente no sabe que allá en México, eh, cosa que no sucede, pues, no entiendo, creo que en casi ningún país sucede eso, que les tapan los ojos a los criminales o sospechosos. Yo entiendo que fue una una cosa que se hizo por parte de los jueces hace algunos años, porque pues para evitar que mientras no fueran culpables no pudieran eh, señalarlos, no pero aquí en Estados Unidos eh, agarran a un tipo y agarran sospechoso, o lo agarran, aunque no esté todavía dictaminado como culpable, su foto y al periódico, y vámonos. Y y claro, es es lo lo que que sucede normalmente.
6: Eso es para no afectar el debido proceso, porque no es culpable hasta que se le demuestre lo contrario. Eh, y este, esta situación de conocer únicamente a los agresores es derecho de las víctimas. Uh-huh. Y es, es también parte del derecho fundamental. Es un derecho, pues se va a escuchar mal y a lo mejor hasta me van a linchar. Es un derecho <coughs> humano. Uh-huh. El, eh, y es que sí, o sea, es, es parte de, de, los, de los derechos humanos el no exhibir de esta forma a una persona ni aunque sea culpable hasta que hasta que se le demuestre que sea que sea efectivamente pero culpable, fíjate que hasta cuando es no culpable su imagen Ajá. hasta
0: cuando es culpable ni siquiera los nunca les vas a ver los ojos en los medios de comunicación porque ya cuando los, 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 los juzgan este ya no salen a no ser que sean famosos y ya entonces sí pero casi claro. normalmente nunca los vas a ver. Sí, entonces Los
1: vuelves a ver, o sea, si ellos llegan a salir no. de la cárcel,
5: eso es tú una ya cosa. no cosa su cara. ¿No Yo me
0: acuerdo en aquellos años bien. cuando fue esa ley sí, sí, y todo eso. Bueno. Yo desde un principio lo vi como algo a favor de los criminales. Volvemos a lo mismo, los derechos humanos están trabajando a favor de los criminales.
2: sí Es que se protegen más los derechos humanos de los delincuentes, de los sospechosos, que de las víctimas. Las víctimas sí salen con su carota.
6: Ah, no, pero los, los otros no, pobrecitos, pobrecitos. Sí, sí este, desafortunadamente cuando México ingresa al, al nuevo sistema de justicia penal, en este caso eh, el sistema de juicios orales, eh, para darle mayor celeridad a los, a los casos, eh, pues eh, se, se impone esta, esta situación, esta medida, eh, por los datos generales que se pueden este, observar al momento de realizar alguna detención, la policía lo que comenta es que si lo identificas o si lo alcanzas a identificar, pues que lo denuncias, pero muchas veces eh, no se alcanza a lograr la plena identificación de estas personas por esta causa, pero pues es uno de los, eh, vaya, es uno de los defectos que tiene este nuevo sistema de justicia penal que no alcanza a todavía a, pues a, a, a comprender que pues eh, la, la denuncia es necesaria, eh, la exhibición pública de una persona pues puede, puede llegar a constituir que se caiga todo el proceso, uh-huh. eso eso sí puede ser, si exhibes a una persona por cualquier Un sospechoso medio, que se exhibe puede ser reforzado con más denuncias también, se, se reforzaría. Sí, exactamente, pero en esta parte el nuevo sistema no lo permite, no uh-huh. lo permite porque se puede estar juzgando a una persona inocente y a través de, este, de, esto, de, de, esto, de estas argucias legales que luego los abogados tienen, Uh-huh. a través de esto se pueden caer los procesos o sea, eh, se puede alegar una detención ilegal y este, la exhibición de la imagen pública de una persona eh, sin haber sido juzgada pues es constituye que el juicio se caiga inmediatamente y puede es que salir en libertad
2: inmediatamente la figura,
6: de, la figura de sospechoso
2: no es respetada como se merece en detrimento de los derechos de la víctima porque las víctimas sí son víctimas siempre y uh-huh. tienen derechos entonces sí. necesitan ser apoyados por la ley, porque si ese es sospechoso, imagínate en Estados Unidos, aquí en Estados Unidos se, se ponen los sospechosos ¿eh? haciendo alarde de los derechos humanos de las víctimas. Ahí, a ver, ¿a quién lo reconoces, mijao? ¿A quién ah, reconoces mija. de esos? Es el número sí, 3, sí. el número 2. Ah, de 6 de canicos están ahí. ¿Los reconocen? ¿Por qué? No, aquí en México, uy, uh, los linchan. Por no, eso. y aparte, sabes... en
0: México Sí, Tocayo, ahí en México. Aparte, sí, 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 entendemos eso de que pueden entorpecer el, 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 ¿cómo se llama? la investigación, etc. de hecho aquí también cuando hay un criminal que está con una eh, más con más investigación, también no sacan la foto y ahí ponen los policías, el reporte ponen eh, no se puso la fotografía porque está bajo otras investigaciones, etcétera pero ¿verdad? cuando agarran a malandros, agarran eh, robando eh, o narquillos o lo que sea ¡pum! ¡vámonos! y la foto, ¿no? entonces sí es una cosa como que es ridículo a veces y volvemos a lo mismo, sí. sabemos y desde cuándo hemos visto y hemos escuchado de que los eh, derechos humanos en todo el mundo, pues ya está trabajando para, para defender más a los criminales, y aquí en Estados Unidos también, por ahí va también, porque hay muchos jueces, eh, que se hizo una lista como de ciento veintitantos jueces aquí en el país, que son como de extrema izquierda o apoyados por George Soros, en ciertos estados, sobre todo en estados demócratas como California, este Nueva York y Chicago y otros lugares, en donde, fíjate que han soltado, de hecho, la semana pasada lo comentamos, soltaron allá este en California a cientos de mmm, tipos con, con antecedentes de abuso sexual, pero los, enta- los soltaron en el primer año, o los van a soltar en una enmienda que se hizo. Entonces, estos jueces liberales... Están trabajando para los criminales, sí. los van a soltar a tipos que cometieron crímenes graves, delitos sexuales contra menores. Entonces, eh, volvemos a lo mismo. Es un tema, pues, que es injusto para mucha gente, ¿no? En fin. Sí, no, y ¿sabes qué,
2: ¿sabes qué provoca eso? Está comprobado luego de la historia. La vendetta, la venganza entre claro. particulares. No hay sí,
1: nada no nuevo? justicia, claro. Exacto.
6: El en fin. este caso, bueno, pues si, al, si alguien alcanza a identificar a alguno de los responsables y si tiene alguna especie de denuncia, al momento de ir a, a pues, a, a, a presentar la denuncia decir yo, fui, yo creo que fui víctima de esta Ajá. persona, a esta persona sí se le muestra sí se la le fotografía muestra. como tal, uh-huh. pero públicamente sí está eh, prohibido por la legislación exhibirlo, pero pues si hemos visto que redes, por, por medio de redes sociales, Se han, eh, pues, ahora sí que localizado personas, se han, eh, eh, pues, eh, se han identificado a presuntos, eh, pues, ahora sí que presuntos delincuentes, pues, ¿por qué no permitirlo? Pero, pues, ya es un tema a debate que que costaría mucho, eh, pues, llevar, llevar a cabo y que, pues, esperemos que en algún momento también las autoridades, pues, se pongan pilas en este asunto y, pues, podamos conocer a plenitud los rostros de los responsables también en Veracruz eh, Veracruz lamentablemente estudiantes y la comunidad de la secundaria general número 5 en Coatzacoalcos dieron el último adiós a la niña Yesenia Lilian que fue víctima de feminicidio la menor de 13 años fue reportada como desaparecida el pasado 3 de diciembre la comisión estatal de búsqueda de personas difundió la ficha para poder dar con su localización fue vista por última vez el sábado Al salir de la tienda, la Fiscalía General de Justicia de Veracruz informó que hay dos personas detenidas por este caso, Saraí N. y Víctor Manuel N. El gobernador Cuitláhuac Salinas informó en conferencia que la mujer, pues pues, ahora sí que eh, es la la autora intelectual y el sujeto cooperó con el crimen. Estos asuntos también que luego no entendemos de de que por qué... eh, Si alguien sabe que se está cometiendo un delito, pues, ¿por qué la ayuda? ¿Por qué lo lo, lo ayuda, no? En este caso, eh, pues, eh, bueno, eh, esta niña de 13 años, pues, fue encontrada eh, sin vida y, pues, en su secundaria le hicieron un homenaje. Y, bueno, pues, ya para terminar de forma amable el día de hoy, eh, pues, eh, después de tanta mala noticia... Eh, déjenme les platico que pues uh, se está presentando por acá en la República Mexicana. El, eh, bueno, no le puedo decir cantante porque la neta no creo que sea cantante. Este, no, no, no le puedo decir artista porque pues uh, de, un artista se define como, como una parte de, 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 pues, de entrar en un arte. ¿Cómo le podríamos decir a Bad Bunny este mi querida Betina, tú que, pues, tú tú entiendes de Bellas Artes, tú le sabes a todo este Farsante. Pero ella baila, baila las de, las de de ese
1: hombre. No sé, yo le diría farsante, no sé a qué te (ríe) quieras referir, pero.
6: Bueno, este señor que se llama Benito y que le dicen el conejo malo, pues, hay una mujer, una joven, que, pues, a través de un hilo de Twitter, eh, pues pagó diez mil pesos. Ah, sí. <ríe> a, mí, a mí sí me da mucha risa esto, porque, que hubo gente que pagó hasta 50 sesenta mil pesos por ver a esta persona. <ríe> ¿En serio bueno, pues tanto. ella pagó diez mil pesos, diez mil pesotes, este, para se poder quejó, ver ¿no? a, 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 Así es, pues se quejó, dice que pues que ni siquiera el espectáculo, este, que pues las bailarinas no valían mucho la pena... Lo el, el, bueno, pues lo que le dicen así los técnicos, le dicen el Reidel el eh, a todo el despliegue técnico que, que presenta: pues que tampoco valió la pena las luces. Este, pues fue un show que duró aproximadamente dos años. Este, dos años? dice Benito, eh, perdón, dos años, dos horas. No, perdón, dos horas. Bueno, pues para si yo hubiera ido, a mí me hubieran parecido 20 años, yo creo. Pues sí, sí, duró sí. dos horas aproximadamente, este dice ella, pues eh, pues eh, vaya, se va y pues nada, o sea, viene, se mueve, uh-huh. no hace nada, pues es, es prácticamente una estafa, dice. Por Genuinamente por... Eh, me gustó mucho, pero el show es una estafa, le duela a quien le duela, ni el show, ni las luces, ni la decoración, el sonido era muy deficiente, muy, muy, muy deficiente este pues no hacen que sea un show digno de pagarse 10 mil mm-hmm. pesos estaba como para pagar 4 mil pesos a lo mucho dice ella este
1: ¿Y me siguen haciendo mucho 4 mil pesos
6: la verdad este <risa> dice sin contarles las gatadas que hice por toda la gente que estaba más cerca y la asquerosa logística y el trato más feo que te puedas imaginar por parte de los del estadio dice muy guapo y todo pero por alguna razón repitió en todas esas líneas en el orden que le dice al público en otros conciertos. O sea, pues, ¿qué podemos esperar de de este este señor, de este concierto? Eh, Pues, vaya, eh, ok, entiendo, muy respetable a quien le guste y todo esto, ¿no? Pero pues... Yo la única que sí bailo es
0: es la de me porto bonito, esa sí me gusta, mijo.
6: Ah, Oye, pero no es cantante,
1: no es actor, porque... Salió en una película de Tren Bala con Brad Pitt, pero bueno, obviamente. Lo mataron a los 10 la... segundos que fue lo mejor sí, de la claro. película. Sí, claro. Sí, yo también cuando lo vi yo dije, ¿por qué está este hombre act- disque actuando? Para uh-huh. empezar tiene como dos diálogos, yo creo, a lo mucho en toda la película y este y menos mal porque si así como canta va a hablar, pues mejor que no no hable. Este, pero sí la verdad es que yo también dije, ¿por qué lo están trayendo al mundo del cine? Y además codiándose con buenos actores, porque la película tenía buenos actores. Entonces, yo decía, ¿por qué se está codiando? O sea, ¿por qué permitieron que este tipo de individuos estén brincando a otro estad, a otro pues otro nivel, a otro a otra área artística en donde para empezar de donde surgieron ni siquiera son buenos? O sea, yo también respeto a las que les gusta el, este tipo de música, pero también seamos honestos, no es buena música, para empezar ni siquiera es música, para empezar uh-huh. ni siquiera
6: canta ¿sabes? Mira, Betina, te lo voy a poner bien fácil, eso se llama inclusión forzada, también eso eso podemos este, nombrarlo así te voy a decir por qué eh, porque pues últimamente eh, el cine pues ha estado un poquito en decadencia no han surgido nuevos actores y pues eh, para atraer más al público más joven, pues es un artista joven Clával es un ídolo en este caso. Eh, apareció también en la serie Narcos. Eh, este señor también tiene eh, muy pocos diálogos. Mente, únicamente sale porque pues, seguramente no sabe actuar. O sea, como bien lo dices, no sabe actuar. Pero es, es parte de ese, de ese proceso de Hollywood de incluir a figuras eh, jóvenes pues para tratar de llamar la atención y atraer más gente, más público a sus películas. Pues, ah, yeah. eh, pues así es. Pues es la información que tenemos el día de hoy para todos ustedes, eh, Miguel, Betina... Eh, Mike, amigos, les deseamos un estupendo martes. Eh, cuídense mucho, por favor. No sé cómo está el clima por allá en Nashville, pero pues abríguense bien en caso de que esté haciendo frío, porque pues eh, ya está eh, duro el, el, el otoño. El otoño entró con todo por acá este a, a nuestro, a nuestra, a nuestro, ¿cómo se llama? A nuestro hemisferio. Ah, este nuestro caso. querido Gracias. México,
0: tan, tan bonito por allá. Un saludo, mi estimado Mauricio, que te la pases sí. bien y mañana nos conectamos cuídense nuevamente. Mucho. Gracias.
6: Saludos, hasta hasta luego. Gracias. Bye, bye. Bye, Son bye. las
0: siete con nueve, regresamos, vamos a una pequeña pausa, más adelante ¿qué vamos a tener? Betina, ¿qué nos tienes para toda nuestra gente?
1: Tenemos deportes, tenemos eh, Qatar, obviamente, eh, tenemos béisbol y tenemos resultados también de la NBA, además de espectáculos también, y uno que otro dato curioso por ahí que más adelante les voy a estar contando sobre las nochebuenas, para que las alejen de los animalitos si tienen en casa.
0: Eso y más aquí, Rompiendo la Mañana Muy buenos días
3: Noticias y entretenimiento Rompiendo la Mañana
0: Estamos de regreso, son las 7 de la mañana con 13 minutos Estamos en vivo, amigos y amigos Desde la ciudad de Nashville, Tennessee Conectados con nuestros compañeros y amigos Ahí está Betina Enderle, está Miguel Ruiz Y ya tenemos a la licenciada Liz Díaz Desde Monterrey, licenciada, muy buenos días ¿Cómo está usted?
7: Muy buenos días a todos, amable audiencia Queridos amigos, excelente Gracias a Dios, hola Betina, hola amados Migueles
1: Hola, ¿cómo estás Liz? Buenos días, Ay, bienvenida. Qué gusto escucharle.
0: Gracias, gracias, ¿Cómo le ha ido en estos días por allá en Monterrey, licenciada en psicología? Gracias, Liz, con días? el
7: espíritu navideño por todos lados, mi, mejor, mi etapa favorita del año.
0: Eso, ¿Le, gusta?
5: Sí.
0: le gusta mucho esta temporada, para, para muchas personas nos, nos agrada, otras les, les provoca quizás un poquito de melancolía, que también vamos a platicar en otra ocasión, pero hoy hoy platícanos del tema, Betina, por favor.
1: Así es Liz, bueno, pues el día de hoy vamos a a platicar contigo si nos lo permites y nos asesoras sobre el síndrome de Edipo. Bueno, pues me imagino que más de alguna ocasión te has topado a lo mejor con algún eh, paciente o con alguna pareja a lo mejor, en donde a lo mejor este tipo de temas puede llegar a a ser muy muy tocado porque pues el síndrome de Edipo, bueno comúnmente como lo conocemos podría ser el de mamitis, ¿no? De cuando los hombres, este, son muy apegados a la mamá, no se despegan de la mamá. ¿Hombres o mujeres de también la mamá.
0: puede ser, no? ¿Cómo? ¿Hombres o mujeres o...? Es que o... me
1: parece, este Liz, que hay otro, el síndrome de Electra, ¿verdad?
0: Ah, okay, ok,
7: ok. Correcto,
1: así es, ambos. Ok, bueno, pues primero, si les parece, platicarnos un poquito sobre el síndrome de Edipo.
7: Claro que sí. Ay.
1: Claro que sí. Y y bueno, pues, es un tema
7: cada vez de mayor auge que hay unos que somos adultos atrapados en cuerpos de niños con dependencias emocionales. Y todo se, se refiere a vínculos y apegos. Vínculos que se establecieron de una manera no saludable y apegos que excedieron todo lo normal. Hay apegos... Seguros, apegos inseguros y apegos desorganizados. Es normal que los papás sobreprotegemos a los los niños en ciertas edades porque dependen de nosotros. Pero después de cierta edad, cuando los hacemos inseguros para tomar decisiones, descalificamos sus cuando se arriesgan a hacer algo y lo vemos mal, lo tachamos mal todo el tiempo... Empezamos a crear en los hijos o las hijas una dependencia de nuestra aprobación y de allí viene. El síndrome de Edipo son sentimientos encontrados, tantos de amor hacia el padre como de hostilidad, son sentimientos encontrados. Por un lado, te quiero y no me quiero alejar de ti, te veo tan gigante y me veo tan chiquitito que creo que te necesito para ser feliz. Y entonces no asumo responsabilidad de mi vida y mis decisiones, sino como dependo de tu consejo, o dirección, te voy a echar la culpa de todo.
5: Uh-huh.
2: Wow. Y eso puede hacerse sin querer, ¿verdad? No,
7: exacto, no nos damos cuenta muchas veces, es una falta de emancipación emocional. No estamos emancipados emocionalmente para tomar mi, mi libertad de elección para tomar mis decisiones con las responsabilidades que traiga como consecuencia. Entonces, a veces inconscientemente, sí, de Miguel decimos, déjalo consulto, deja tomar consejo, déjame le pregunto. Y y cuando empezamos a tener una relación de noviazgo, pensamos que es honra. Betina, ¿podemos confundir hijos que honran a su madre?, hijos que honran a su padre, hijos que supervaluan a su familia, y decir qué lindo, o yo me me encanta un hombre, o una mujer que sabe respetar, honrar y valorar a sus familias, pero cómo reconocemos si es una honra o es una dependencia, o si es algo torcido de codependencia, o es algo más que torcido, ya un problema psicótico de personalidades enfermas, y, y eso hace que entren en muchas relaciones muchos matrimonios a veces ni se llegan a casar postergan y postergan y postergan porque antes mm. que no estoy listo o ya casados se llegan a divorciar
0: eso le iba a decir que me imagino que ya cuando ya hay una pare- hay otra persona ya en la vida de-, de alguien y existe esa dependencia este que puede ser licenciada por ejemplo de la mamitis del papá que siempre se da o del hombre mejor dicho pero también hay mamitis de la mamá con la mamá también
7: de la mujer con su madre, claro. Sí, ¿verdad? Es sí. también igual. Hay familitis, <risa> una a la familia, hermanitis, uh-huh. mamitis y papitis. Personas que, o sea, yo he tenido pacientes que durante 20 años de matrimonio, 25 años de matrimonio, ellos se quejan, nunca hemos pasado una Navidad con mi mamá. Siempre son sus padres, sus abuelos, sus hermanos y mi mamá no. Y es un tema de divorcios, y yo digo, yo quiero esta Navidad con mi mamá, claro. la Navidad con la tuya y Año Nuevo con la mía. No, mujeres que dicen no, u hombres, que a que ellas les niegan esa oportunidad y derecho de ser equitativos, y, y una vez tú y una vez yo, ¿no? Porque el centro de su vida, su fuente de, de seguridad es familia papá, mamá o hermanos. Entonces son itis, que significa inflamación en medicina, están alienados, inflamados de esa dependencia
1: de, de la relación familiar. filial No, y peor cuando también, ¿no? Se acaban de casar o algo y se llevan a la mamá o, o, o se van a vivir a la casa de los papás. Y pues, como dice el dicho, ¿no? Una frase que, que en un mismo techo no pueden haber dos amas de casa, ¿no? O sea, también hay el conflicto a lo mejor de que si se acaban, están recién casados, recién unidos y se la llevan a la... A la casa con la suegra, no, pues espérate, o sea, también ahí puede haber incomodidad, ¿no? O sea, hay que aprender a separar. Totalmente. Muchos
7: empezamos con ese, bueno, pues vamos a vivir con nuestros padres y luego de ahí nos vamos independizando, oye, pero 20, 30 años y nunca se independizaron. ¿Qué? O que mamá... sabes
5: que
1: están viviendo en la misma casa, pero también no están separadas las cosas, porque al final del día, ya sea que tú te hayas ido a vivir a la casa de la suegra o se hayan traído a tu suegra acá contigo. Eh, no están las actividades como bien definidas, ¿no? O o a lo mejor está como la parte de la suegra incómoda, en donde está, ah, no, pállale aquí, ey, esto no lo lavaste bien, no, es que mira, yo cocino de esta manera, es que a él (risa) le gusta, a mi hijo le gusta que le pongas de esto en el plato, o sea, es como incómodo, ¿no? Esto puede fracturar perfectamente una relación.
2: Pero fácil.
1: Por
7: supuesto, recuerdan esa película Un detective en el kinder, Sí. El hombre, el hombre. De un hombre con complejo edífico, con mamitis aguda, con una codependencia, porque la mamá le. Por la mamá se peleó con la muchacha, por la mamá le quería quitar al niño, y la mamá era la mafiosa que movía los. Los Los cables. Sí,
5: sí, sí. sí.
1: Y cuántas madres, ¿no? Este, por medio de los hijos mueven acciones o mueven situaciones también para poder seguir teniendo un cierto control. Digo, madres o padres, ¿no? También.
2: Pues, Ahí, ¿quién, ¿Quién tiene el problema? ¿Quién tiene el problema más grave? ¿La mamá de dependencia al hijo o el hijo de dependencia a la mamá?
7: Si hay una dependencia es el hijo. Si hay codependencia es de los dos porque son, tres, son, son grados diferentes. En la dependencia de la mamá, el hijo o la hija Está buscando aprobación todo el tiempo. Y en la codependencia mutuamente se están expresando necesidad Ella vive dependiendo de, de, que, de sentirse útil, importante, porque la mamá lo necesita para todo. Así que cuando, cuando fallece alguien con quien teníamos codependencia, nos sentimos fuera de lugar, inadaptados y... Y muriendo ah, en vida por falta de esa droga. Es una droga emocional es sentirme útil, necesario, indispensable para esa persona.
2: Wow. ¿Por qué se ve más, por qué se ve como que más pasable cuando la mamá de la de la esposa se viene, o sea, se va a vivir con la pareja? ¿Y, y, y, y ¿por, qué se ve, por qué se ve más pasable? es ¿Será cuestión eh, social? ¿De algún punto de vista social o cómo sería, doctora?
7: Pues sí, es una es asunto cultural, realmente si no. es el, el, la mamá de ellos o la mamá de ellas las mamás de ellas, ya no sé si recuerdan ese comercial tan chistoso sal de uvas, picón te hace que desaparezca la molestia y el muchacho oh, no, se toman sal de uvas, desaparece y la suegra,
1: suegra.
7: <risas> mi hija sí tiene vacaciones, no que otros, ¿se acuerdan? Mm, Entonces sí, sí, sí. Vende la, la, la suegra de parte de, de ella que lo pisa, que lo desvalora, o la suegra de parte de él, que la anula, hasta en la crianza de los hijos, en las decisiones de la comida y del vestido de los hijos, eh, depende, sí se ve como que más aceptable acoger a la, a la suegra materna, es como que más común que ellas la siguen y los hombres sí. con los hombres condescendientes, sí, mija, tráete a tu mami, no pasa nada, pero tanto la una como la otra, somos responsables de que tengamos tantos chistes de viejas brujas, que son la suegra, claro. ¿saben? Entonces, si aquí decían la vez pasada, esa, esa adivinanza, que cuál es, cuál es el que decían de el vino, el vino más amargo. Ah, el de vino mi suegra. Ándale, ándale.
1: Ah. Por eso chistes feos. Claro. Oye, no perdón la interrupción, pero a mí me dejó ahorita pensando, ¿qué pasa si, por ejemplo, estás así como, digo, para las personas que nos estén escuchando y tú estás noviando, estás quedando, no estás saliendo con alguien? Y digo, yo lo menciono como mujer porque puede ser una situación que al menos para las mujeres o para la mayoría de las mujeres podría ser de automáticamente rechazo de un hombre. ¿Cómo identificar si estás saliendo con alguien? que este hombre tiene mamitis o tiene este eh, de, de síndrome de edipo, o sea, ¿cómo identificar cuándo es realmente, oye, esto está raro o estoy exagerando porque pues es su familia, ni modo que no se junte con ellos o ni modo que no la ame, o sea, ¿sí me entiendes? ¿Cómo lo identificas? Sí, muy buena,
7: muy buena pregunta. Es como, como el resfriadito, le empiezas a ver la nariz roja, el lagrimio de los ojos, el estornudo recurrente, sí, sí hay síntomas. De, de interrumpe una relación por atender la llamada, eh, evade un compromiso por acudir a, a, a verla, prioriza en las compras lo que le tiene que llevar a ella, la administración de su tiempo y recursos económicos están siempre supeditados hasta que primero la casa, primero a mi mamá y luego nuestro cine, primero vamos a checar que se ha suplido esto con ellos, que con nuestra vida de pareja, primero checo la agenda de mis padres antes de planear algo contigo, Sí, hay síntomas, tanto de... Oye, padre. pero
1: mucho, yo me he dado cuenta que hay muchas relaciones en donde también los hombres se escudan con que es que mi mamá está enferma, o bueno, hombre o mujer, ¿verdad? Pero, pero esta justificación es basada en una enfermedad, sí, posiblemente real, ¿no? De la mamá, este, de la suegra, pero eh, algunas veces es, o sea, mental, es psicológica, ¿no? Son achaques emocionales de las mamás o de las suegras pero cuando el hombre se justifica y dice, es que mi mamá está enferma, es que mi mamá no está en posibilidades, es que la tengo que ayudar, pues como que te tientas el corazón y dices, bueno, pues qué egoísta soy, ¿no? Sí es cierto, uh-huh. pero hasta dónde volver el mismo, o sea, hasta dónde ya sí es ayudarla con la enfermedad y hasta dónde es que quieres estar sí. pegado ahí.
2: Uh-huh. No, ¿Sabes qué? suegras Las suegras brujas o el concepto de suegras brujas desaparece cuando tienes que salir y no tienes con quién dejar a los bebés. Ahí sí, si, ahí
5: se, <risa> se,
1: se grita, grita, ¿quién lo Hágame el paro, sí. Eso es verdad, totalmente. Sí. Hay que ser congruentes, digo, también para las personas que estén escuchando y que tengan esta problemática, vamos siendo congruentes con no, y, las cosas que hacemos y decimos. Y, y, pensamos, y también, ¿verdad?
0: ¿sabes qué? Aquí también, como en Estados Unidos, a veces por la necesidad, por la cuestión económica que tienen que vivir sí. todos juntos en una casa, sí es difícil, pero ya cuando... Este ya no, yo creo que cuando se empieza a ahogar a a la pareja, por ejemplo, a la señora que que el esposo tiene esa mamitis y ya hay una rivalidad, ya cuando ya estamos hablando de de que estamos con mi posición y no me dejo y que ah, la trae contra mí, uy, qué qué terrible, ¿no? Ahí. Exacto,
7: la rivalidad es una palabra clave. Cuando están en competencia los afectos, las prioridades, la inversión de todos los recursos, tanto el tiempo como, como la administración económica en función de... He tenido pacientes que dicen, antes de comprar la despensa para los hijos, le tiene que llevar a sus papás, antes de planear nuestras vacaciones, los tiene que atender a ellos, o bien, el no paquete, se los lleva. o se los lleva, el paquete de, 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 hasta de luna de miel, he tenido parejas que dicen, hasta en la luna de miel ¿Cómo? nos tenemos que cargar a todos.
1: No, no, por Dios. A los
7: papas, de verdad he tenido muchachas muy frustradas. Yo les decía desde novios, mi hija, aguas porque este muchacho tiene mamitis. Mira, ahorita parece muy lindo los suegros. Porque eso, eso Ajá. te trae, pero vas a ver si la nuna del, del miel no te va a dar las sorpresa de gente familiar.
2: Ajá. Y sí, pero la luna de que... miel con los suegros. ¿Cómo? Pues cómo, digo, ¿no? Ahí le van sí, a estar no. echando porras o qué.
1: y bueno, bueno, ahí la chica como previo al matrimonio se empezó o se debió de haber dado cuenta ¿no? pero ya para finalizar Liz como para para dar un consejo a los que nos están escuchando si tú estás entrando a una relación ¿qué cosas son normales y qué cosas son de llamar la atención? y mejor ni te metas, porque yo creo que bueno, no sé, al menos de que también nos tengas un consejo para eso Si tú ya estás dentro de esta relación y es una relación en donde dices es que de verdad lo amo, me ama, nos amamos, de verdad que queremos estar juntos, pero no tolero esta parte. eh, ¿Qué consejos hay? Antes de estar en la relación para prevenir y ya una vez estando en esa relación.
7: Muy buena pregunta, claro que sí. Pues tengo siete siete claves, siete estrategias, consejos que te sirven para antes de embarcarte en un matrimonio en una formalización con alguien que presenta... ¿Mandé, Miguel?
2: Saquen su cuaderno y su lápiz.
7: Ah, sí, sí, sí. tomen nota, tomen nota. La persona que tiene una dependencia emocional sufre mucho. Y la raíz de esa dependencia emocional son heridas y traumas de la niñez que crearon un condicionamiento inconsciente a la aprobación. Fueron primero sobreprotegidos y después descalificados. Yo he notado que los niños que fueron más maltratados emocionalmente por sus papás de chiquitos son los que desarrollan más esos apegos no saludables por la necesidad de aprobación, de, de ser aceptados. Así que se vuelven más que condescendientes, sumamente tolerantes a, a, a que los manipulen. Entonces hay que tener paciencia. Si tú no te has casado o no has dicho que sí y ves que él para todo le pide consejo, aprobación a a mamá o a papá o a los hermanos en una junta de consejo, eso se llama familia muégano, familias muégano que están tan pegados que no existen las privacidades para todos. Si alguien tiene dolor de cabeza, todos están alrededor, paracetamol, que toro lago, inyectate el té. Si a alguien le duele la uña, ahí están todos con mil consejos y sobre asfixiantes. Entonces, ¿qué hago? Ayudar a trabajar el dejar la culpa. Dejar la culpa, porque al final la codependencia hace que se vuelvan irresponsables en la toma de decisiones porque quieren culparlo. Si me va bien o mal, es por tu culpa. Tú decidiste con quién me iba a casar. Es tu culpa. Tú me dijiste dónde comprar a mi casa. Es tu culpa. Tú fuiste el que me dijo que mejor me convene este carro y no este, o aquel trabajo. Necesitamos resolver el asumir responsabilidades con sus consecuencias, vengan las que vengan, y dejar de culpar y repartir a, a, a esas personas que son mis objetos de apego. Después, no intentar cambiar no puedes cambiar pero sí puedes superar ¿qué significa esto? que todas esas prioridades en su corazón emanadas de la inseguridad porque siempre le dijeron, ¡qué mal! ¡eso no está bien! fíjate, ¿cómo reconozco también a una persona con dependencia? siempre está buscando mi aprobación y me pregunta 20 mil veces, si me quieres, si te gustó si quieres ir si quieres al cine, si te gustó la película siempre están buscando validación y van a, si, si dejan de depender de mamá, van a depender de ti y se van a agarrar como Sanijuela de ti, y hay un principio Betina, queridos varones que nos escuchan, una mujer que controla, va a despreciada eso que controla la mujer no está para andar controlando al hombre, decidiendo con wow. el hombre, en ninguna manera el hombre debe ser el fuerte que ofrece amor seguridad protección cuando la mujer claro. se vuelve su su tarzán y el chita colgado en sus espaldas por la dependencia la mujer no va a desplazarse
1: claro
5: sí, claro es, no hay ninguna
1: admiración por ese hombre se pierde esa admiración y pues no hay nada ahí que hacer ¿verdad?
5: sí
7: sí sí se vuelve una carga que te joroba emocionalmente al principio sí. uno aguanta fíjate cuando nos enamoramos nuestro cerebro realmente sufre de una eh, droga que nos invade por alrededor de tres meses. Es una droga de dopamina que nos hace ver insignificantes las diferencias. Pero cuando se pasa ese exceso de dopamina, que es hormona de placer, me gustan sus ojos, me gusta cómo me habla, me gustan las flores que me da, me encanta cómo me toma de la mano, me ruboriza, me mueven mariposas. Cuando se pasa esa droga en el cerebro y la cruda realidad me hace volver a valorar las cosas, lo que era una bolita de nieve chiquita que me calaba en el zapato, se vuelve una avalancha de insatisfacción y frustración que me termina asfixiando. Entonces, ¿cómo ayudo a estas personas? Si yo quiero estar con él, con ella, o ya estamos casados y no queremos que se destruya nuestra familia, pongan distancia emocional. Tomen decisiones de poner distancia emocional. No quiere decir honrar a mis padres, no quiere decir estar bajo su voluntad en todo, honrar a mis padres, a mi familia no significa estar supeditado a sus a como quieren mover el sartén de mi vida. Es amarlos por como son, no querer cambiarlos, aceptar sus, sus debilidades y fortalezas, mirarlos que son humanos igual que yo, tener una actitud de agradecimiento por lo que me dieron sin que eso me genere culpa y eso me genere una carga de resarcir el resto de mi vida por eso que me han dado el agradecer el a decidir amarlos yo aunque ellos no me acepten decidir amarlos yo aunque ellos no me den aprobación me voy a amar yo, a mí para poder amar a mi familia y soltarme de ese de ese tóxico enganchamiento en busca de aprobación validación reconocimiento, aceptación yo decido amarlos porque necesito amarme y voy a hacer una distancia emocional para dejar de consultarlos de, y poco a poco esas fechas importantes, decir, este año no vamos a estar, este esta ocasión celebraremos diferente y empezar a desengancharnos.
0: Claro. Wow. Poco a poco, ¿verdad? Es un trabajo muy interesante, licenciada. Y ahorita sacó otro tema para futuro, ahorita habló de algo bien importante que es que se me hace buenísimo las mujeres con carácter o las mujeres que ahorita se usa tanto esto y las redes sociales están yendo empoderamiento. empoderamiento ¡Ay no, no, ya! La otra vez estaba viendo una cosa que se me hace hasta ridículo, de veras, pero yo respeto, respeto. Nada más que se aprovechan las redes sociales y, y ven que son temas sensibles para la mujer o para el hombre, para lo que sea, y pum ahí le pegan y ahí tienen a la gente bebiendo de sus textos y con tantas cosas que le ponen, pero en fin tema interesante, la, el empoderamiento de los últimos años para las mujeres, y ahorita dijo usted algo bien importante licencia, cuando los, las mujeres le dan el reconocimiento al hombre, al varón, que debe ser y estamos de acuerdo en eso, así que bueno será tema para futuro, pero bueno entonces hoy Betina, ¿qué, qué te queda este, de, de conclusión?
1: Híjole, no, pues un montón de conclusiones, creo que también tiene que haber un equilibrio, este yo me llevo de de tarea digo afortunadamente no estoy en una situación así pero ya he estado en situaciones así y por eso ponía algunos ejemplos este yo sí trataba de hablarlo con, en su momento con aquella pareja traté de hablarlo pero también entendí Liz que eh, no puede separarlos de las familias no también esto es uno también tiene que entender que sí. tú llegaste después y que hasta y que si ellos dos ese parecito quiere seguir teniendo ese esa jugarreta no este de codependencia pues también uno no puede hacer gran cosa entonces mi consejo lo, lo con lo que yo me quedo es seamos muy observados seamos mujeres y hombres muy observadoras sobre todo antes de entrar a una relación eh, por muchos factores no nomás este no por violencia por muchas formas
5: pero sobre uh-huh. todo,
1: este a veces este tipo de cosas como más eh, pues, psicológicas, más sociópatas, no las vemos, ¿no? A simple vista, entonces tenemos que tener las antenas un poquito más paradas y con eso yo me quedo el día de hoy. Este, antes de iniciar una relación, observa cómo es el comportamiento con sus padres, con su madre, sobre todo, y en base a eso, pues, saca tus propias conclusiones, ¿no?
0: Así es. Licenciada Liz, bueno, pues por cuestiones de tiempo, pero queremos agradecerle y también, ¿dónde la podemos encontrar? Y vamos a seguir platicando de estos temas que me imagino que también en sus redes sociales la podemos escuchar. ¿Dónde la encontramos?
7: Claro, en Facebook Liz Díaz Psicóloga y con mucho gusto por ahí hay varias conferencias grabadas en la página de Facebook Liz Díaz Psicóloga y que quede también pendiente hablarles de los 10 inalterables. Es un tema importantísimo para encontrar contentamiento, seguridad y desengancharme de estar sobrevinculado o en relaciones de dependencias o codependencia. los 10 inalterables acéptate, ah, es bueno. acéptate quien eres, como eres no tienes los padres que quieres sino tienes los que necesitabas y ahora que te aceptas tú, los aceptas a ellos y puedes aceptar tus nuevos roles y vivirlos con libertad, con satisfacción con responsabilidad con libertad y entonces todos
8: felices, muchas gracias
9: gracias a ti muchísimas gracias una vez más un abrazote
0: gracias licenciada Liz Díaz desde Monterrey psicóloga con nosotros esta mañana ahí está la mamitis, para que sigan ahí hablándole a la mamá, mamá para todo mamá para todo, ay bueno es bonito el cariño, pero párenle, ya estuvo este, con equilibrio y con amor, sí se puede, verdad licenciada con equilibrio y con amor Exacto, gracias muchachos Vamos a pausa, regresamos, buenos días Ponte las pilas Y súbele a la
3: radio Rompiendo la mañana
8: Como dulce melodía Penetró en mis sentidos y se metió tan adentro, tan adentro que por eso salir no ha podido. Me coloqué como si fuera todo de magia en un espacio colorido e imaginario situado entre el deseo de mis ansias y el rojo humedecido de tus bellos labios. Esta noche descubrí mil emociones Bajo tu hechizo y tus gemidos excitantes que deslumbrado por aquellas sensaciones De tanto amar y casi te veo en cada frase Vamos a hacerlo adelante Una antología de carisma, De lo mejor de la primera de la primicia vamos a hacerlo adelante. Una antología de caricias, repetición de los mejores actos del amor que endulza nuestras vidas. Aún yo guardo en mi pudor el dolor de tu primera vez. Que supo a miel Y una piel que grita Ven, ven, endulzame otra vez Primicia, vamos a hacerlo Saben, ven, ven otra vez, un dolor y que es un y una piel que grita, ven, ven endulzame otra vez.
3: Información que da poder Rompiendo la mañana
0: estamos rompiendo la mañana, son las 7 con 42 minutos en este fantástico día que siga teniendo usted un maravilloso martes y ya está Betina con la información deportiva. Ah, sí, cierto. Ah, ¿Qué pasó ahí con Brasil? Y platícanos, Betina.
1: Eh, sí, ya están aquí listos los deportes. Bueno, pues, re, mucha, mucho tema que de que hablar con Brasil. Nos vamos a ir un poquito rapidos porque ya casi no hay tiempo, pero sí, la verdad es que bueno, el día de ayer, 4-1, le metió gol eh, Brasil a Corea del Sur, pues obviamente Brasil pasó y este fue el fin de los coreanos este, en la Copa Qatar Pero bueno, un gran desempeño, un gran trabajo que hicieron también Corea del Sur. Y bueno, hubo polémica por los goles de Brasil porque hubo festejo a lo samba, a lo, lo brasileño, a lo yoga bonito. Y parece ser que esto no fue del agrado de muchas personas porque... Mm consideraban que pues ya era como una ofensa. Entendemos que a lo mejor los dos primeros goles, claro que sí, ¿No? Porque pues estás pasando a, a la siguiente ronda y demás, pero conociendo la grandeza de Brasil y el equipo con todo respeto tan pequeño que es la selección de Corea del Sur en ámbitos futbolísticos eh, pudo haber sido humillante y eso es lo creo, lo que creo que se rescata o lo que se agre- eh, se tomó como agresión el día de ayer porque estos, estos dos últimos festejos, pues, creo que estaban ya de más, o eso es lo que se argumenta. A mi punto uh-huh. de vista, sí creo que debe de haber un respeto, porque, pues, estás goleando, ya es vergonzoso, ¿no?
0: Uh-huh. ¿Cuánto quedaron eh, en sí, total?
1: cuatro uno, tampoco no fue una goleada como la de España, de, de, de tantísimo, de 7, ¿verdad? ¿no? Uh-huh. Ajá, pero, pero bueno, a partir de tres goles en adelante se considera goleada. Entonces, si a partir de, de este marcador fue goleada, creo que tu tercer y cuarto gol, pues a lo mejor el festejo un poquito más mesurado porque tú ya sabes que ya estás del otro lado de la línea y ellos ya no van a pasar y, y pues bueno, hay que saber perder, sí, también hay que saber perder claro. y recibir las derrotas como son y hay que saber entender Estamos en un torneo mundialista donde hay muchas culturas diferentes mm-hmm. en su forma de expresar su felicidad. El y que, dice que parte... estaba bien contento era Pelé, ¿verdad, mi hija? Que estaba viendo el partido. Pues ni tan contento, doña Chole, porque también le tengo noticias de Pelé, dije resulta que Pelé eh, ingresó, ¿se acuerdan que ayer les había dicho que había ingresado al hospital, ya muy malito? Pues ingresó con COVID, o sea, no adquirió COVID en el hospital, sino que él entró ya con COVID, aunque no entró por estas razones. Yo quiero pensar que a lo mejor el COVID lo vino a agraviar lo que él ya traía de salud, así que un abrazo muy fuerte a Pelé, esperemos que se pueda recuperar, y que bueno, pues el triunfo de, de su país, de su selección, le dé más energía para seguir adelante, ¿verdad?
0: ¿Tocayo vio claro. el partido, qué le pareció?
2: Hombre, chulada, es una fiesta que... Se, las fiestas se hicieron, las fiestas se inventaron para festejar a quien se amargue. Uh-huh. Eso me sí, queda sí, sí. clarísimo. Los coreanos tranquilos, no se ofendieron, no. y se sintieron menos. Tienen un espíritu, pues un espíritu, un espíritu asiático, como... Los los mexicanos cuando entramos, subimos de la cancha, nos persinamos, y viste cuando se salían o entraban los coreanos, hacían la reverencia a los chinos, los japoneses, los coreanos, los taiwaneses, entonces respetan mucho, yo no sé quién se pudo haber... Ofendido con un festejo, pues este, es que parece que no conocen la cultura de los brasileños. Parece claro. que estamos en época de cavernas, ¿no? Pero en fin, es un juego hermoso, fue un show. El juego bueno, se fijaron el segundo el tercer gol, no me acuerdo cómo Neymar se lo llevó de, de volea con la lleva cabeza. Van, se
6: la llevan otro gol.
1: Bueno, ahí se dio Pero, un cuenta precisamente, ¿no? La recuperación de Neymar en el partido no. O sea, la, la, la ausencia, las pequeñas ausencias que tuvo en el Mundial rápidamente se pudo recuperar y pues, a mi punto de vista que eso, súper bien, ¿eh? Ahí está.
5: Sí. Oye, wow. pero te discul- ¿saben
1: qué? También quien otro brasileño también dio este nota en Qatar fue el día de ayer también Samuel todo este exfutbolista brasileño, campeonazo también. Bueno, pues él golpeó bruscamente a un youtuber de Argelia
5: ¿Y originario
1: de Argelia, tras salir del partido de Brasil contra Corea del Sur. Parece ser que el youtuber se acercó con él. El, Bra- el, um, el árbitro había eh, brasileño, había sido un árbitro brasileño quien pitó un partido de, este, de Argelia y que no parece ser que no, no hizo un gran desempeño. Este muchacho parece ser que va y le pregunta esto sobre el, pues el mal, el mal desempeño de este árbitro, Ajá. y parece ser como es brasileño, y pues parece ser que todo se, se, se ofuscó no lo suficiente, para empujarlo, para patearlo, eh, después se alcanza a, sostener, a, a levantar el muchacho, y llega a seguridad, y bueno, le destrozaron la cámara al youtuber, y oh. esto pues no pidió tampoco una disculpa, ni nada por el Qué estilo. mala onda. Sí, la verdad, es bastante mala ahí la participación de este chavo. Oigan, tenemos partido para el día de hoy, Marruecos contra España, 9 de la mañana, y Portugal, ahora sí, está a tiempo, hora cero, eh, el Cristiano Ronaldo, para que diga qué es lo que piensa hacer con este equipo, porque hasta el momento, pues, nanay, nanay. Este Anda volando anda paloteando así que este es su momento, <risa> o triunfa, o se pone a llorar como las otras ocasiones. Que se lo Una llevan para la las
0: chivas, chivas primo.
1: No, hombre, acá en las chivas, puro mexicano, puro okay. mexa. este No, pues Portugal contra Suiza, chicos. No. Una de la tarde el día de hoy, vamos a ver de qué lado masca la iguana por ahí
2: Portugal. con el por Ronaldo. ¿Mm? va por Portugal? Por
1: ¿so cayó? Sí, claro. ¿Cómo ves? Sí, voy por España, bueno, España y Marruecos va a ser interesante, ¿eh? Porque Marruecos viene, viene, bien, bien, pero España, bueno, pues ya nos han demostrado en otras copas que ha sido campeón, entonces, pero bueno, Portugal, Suiza, yo voy Portugal, y para variarle, yo creo que voy Marruecos, nomás para hacer polémica. <risa> de acuerdo, este, oye, en la Liga MX Chivas presenta su jersey alternativo para el torneo de Clausura 2023 va a estar costando en pesos mexicanos 2.399 pesos que vendrían siendo como 130 dólares aproximadamente.
5: Ya está pues la de, otro... la pueden
1: encontrar también allá en Estados Unidos, Miguel, así que para todos nuestros
4: hermanos ¿O qué hace o de
1: qué es o qué materiales? Te va a hacer ganar, te va a hacer ser mejor, te va a hacer más guapo, Doña Cole, te va a hacer ver a uno más guapo en la playera de Chile. Pero
2: pídeme dos. Yo sí le. ¿Eh? ¿A dos? Dice. Si
1: no, también están las réplicas, las réplicas legales, que no son tan caras ¿Oh, sí, como ¿también? la. Sí, está como, pues como en mil, más o menos mil y algo, casi dos mil. Sí, como mil además, y, además y algo. Además, los verdaderos
0: aficionados orgullosos de pagar lo que sea con tal de llevar ahí el claro. oficial, venga, Tenga, deme tres. Ándale, sí, hay varios de esos
1: Oigan, y en el el fútbol mexicano seguíamos con, ya no tanto con la Liga MX, vamos a seguir con la Liga MX femenil porque Eva Espejo, una vez más las mujeres de forma internacional están catalogadas como muy, muy buenas jugadoras y en este caso le tocó a Eva Espejo entre las mejores eh, está catalogada como entre las mejores directoras técnicas o entrenadoras del mundo, del mundo esta mujer, Eva Espejo, ha sido director técnico y entrenadora de Las Rayadas de Monterrey en la Liga Femenil oh. MX. Así que también aplauso para las mujeres hey, mexicanas.
0: ¡Bravo! ¡Mamacitas! ¿Y sí.
1: Nos están comiendo el mandado, fíjense, porque... ¿Por ¿Para qué pa te regresas? ¿Cómo va la frase? ¿Que ¿Para qué te regresabas si ya habías ganado? Pero bueno, acá perdió México, pero igual se regresó toda la pisana mayor. Y resulta que México se duerme en sus laureles y Estados Unidos y Canadá le comen el mandado rumbo al Mundial 2026. Lo que pasa es que se pusieron este, Estados Unidos y Canadá a platicar sobre eh, futuras copas. Que van a ver Ajá. previas al mundial en las que pretenden participar y no hay ningún representante de México que se haya quedado en Qatar precisamente para negociar este tipo de participaciones futuras Ajá. entonces por eso se rumoraba pues, que a México le estaban comiendo el mandado ¿verdad? pero pues bueno vamos a ver y el Tata regresa a México entre gritos y reproches como se los comentaba el día de ayer solamente no. regresó a firmar y a cobrar lo que ay, le queda del mes de diciembre, porque él no se va sin su dinerito. ¿Y quieren saber cuánto gana?
0: ¿Cuánto, oh. cuánto, cuánto, cuánto?
1: Casi tres millones de dólares. Dos uh. millones novecientos
0: mil. Por perder. Por oh, lo
2: que hay, sea. Hay,
1: hay,
2: hay días que no los gano yo. <risa> hay y... días
1: que no los... No, pues no, imagínate, mi vida entera de ahí entregada y no, todavía no los gano.
2: <risa> Así
1: ay, que... <risa>
0: Oye, y yo para
1: terminar con el tema de Qatar y para irnos a otros temas de la NFL, la NBA y la MLB, bueno, pues resulta que eh, el estadio, ¿se acuerdan de este maravilloso estadio que a mí me encantó en lo personal? El estadio 974 de Qatar, bueno, pues ya como ya fue su último partido, recibió a sus últimos contrincantes, pues ya no hay razón de ser y este va a ser desmontado. Ya está siendo desmontado en estos ya, ya. días, a partir de hoy ya desde allí, sí, desde hoy ya está haciendo, empezaron a quitar pues como lonas, carteles, rejas y cosas así, recordemos que son 974 containers que conformaron uh-huh. este estadio y se pueden volver a reusar y transportar y volver a montar como estadio si quisieran en, otra, en otro espacio geográfico. Así Órale, que,
0: qué padre para
1: que sirva ahí como ¿no? de recomendación, digo, para futuras eh, partidos, este, lugares que no tengan tanto presupuesto, esto puede ser una muy buena estrategia, ¿Verdad? Vámonos con la MLS, MLS, Atlanta United, bueno, pues firma el mediocampista Derek Edney, y Carlos Bocanegra, el el director técnico, dice que necesita a Derek, porque es el primer paso para la reconstrucción del equipo y alcanzar el campeonato. Y también, la misma MLS multa a los LA Galaxy, al equipo Galaxy de Los Ángeles, por no acatar lineamientos salariales y de la nómina una multa por un millón de dólares por violación al presupuesto salarial y a las pautas de la pan, de la plantilla del 2019. ¿Qué, ¿Qué hicieron o pues no les pagaron? No les <risa> Imagínense, desde a, la, a la plana salarial del 2019, ¿eh? O sea, estamos, no a los de ahorita. Sí, 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 sí. sí. Y bueno, mismo, mismo LA Galaxy, bueno, pues, busca retener a Julian Araujo como su mejor contrato. Vamos a ver más adelante si, si lo logró con esas cantidades increíbles, ya ven cómo se las gastan por allá. Ahora sí, chicos, vámonos a la NFL porque, bueno, pues hubo eh, también
2: um,
5: eh,
1: bueno, remontan un, un remontada histórica que hicieron los bucaneros de Tampa Bay superando a los Saints con un este, encendido eh, pues, por parte de Tom Brady, porque con esos uh-huh. pares o sea, se aventó como dos touchdowns a la último y es gracias a eso que recuperaron el partido y recuperaron 13 puntos y así pudieron partido. superar 17 a 16 a Neverland. Oh. Sí, estuvo Ande. bien crítico ese partido, señores, así que pues, híjole. Estuvo emocionante y cardíaco. Sí. Buenísimo. Muy, muy cardíaco. El día de ayer también hubieron este, otros partidos también dentro de la NBA. Vamos a ver. Estuvo muy movido ayer la NBA. El béisbol ahorita está frenado, pero hay algunas notitas también interesantes. Indiana vence 112 por 104 a los Golden State Warriors. Eh, los, los Soles de Phoenix también perdieron 111 a 113 contra los Dallas de Mavericks. Y Filadelfia también perdió 123 por debajo de 132 de los Houston Rockets. Miami oh, también oh. perdió contra los Memphis, los Osos de este Grizzlies de Memphis, eh, 20, 93 a 101 perdió. Mientras, Boston Celtics, bueno, pues, superó 116 a 110 a los los Raptors de Toronto. Oklahoma también venció 121 a 114 a Atlanta. Y Milwaukee también venció 109 a 102 a Orlando Magic. Y 119 a 117 venció Los Zippers a Charlotte Hunt. Entonces, bueno, pues eso es parte de la NBA. Hay que eh, eh, checar porque hay partidos también que, que, que van a estar habiendo el día de, de, de hoy, por ejemplo. Este, va a estar bastante interesante. Hoy día 6 de diciembre a las 18.30 va a estar Detroit contra Miami. Los Ángeles Lakers a las 18.30 horas se reciben a Cleveland. Mm-hmm. Y terminan con los Dallas Mavericks con los Denver's. Con los Nuggets, doña Choles. Con los Nuggets
4: de Denver. a las Ya me 9 va a dar hambre otra
1: hoy. vez,
0: hija. Cuando dices
1: esto. Le da hambre.
0: Yo sé. ¿Cómo como quién?
1: Oigan, y en noticias también, eh, bueno, pues Jacob de Grom llega a un acuerdo por cinco temporadas también con los Rangers, ya por fin, y en esto estamos hablando en el béisbol, también busca batear San Francisco, busca un bateador incansablemente y bueno, pues tiene la mira, obviamente, al super mega astro del, del bat, Aaron Jude, pero ¿se acuerdan que ya les había dicho que tiene una de las ofertas millonarias más altas de que rompió ranking y todo? Sí, bueno, sí. pues no sabemos si se va, se va a quedar ahí en este, con los Yankees, con esa super mega oferta, porque, por otro lado, pues, acá en San Francisco también lo quieren. Pero dicen, bueno, total, si no nos hace caso Aaron Judd, nos vamos con Carlos Correa, que también es buenísimo, buenísimo, eh, bateando. Así que podría ser el respaldo en caso de no obtener a Judd.
0: ¡Oh! Esto, ¡Excelente!
1: Esto por parte del de béisbol. Y en Nike le traigo un chisme Fíjense que Nike le pone fin a su relación. ¿Quién, mija? ¿Quién? La marca Nike, de a la Nike. marca deportiva, oh. ¿sí? le pone fin a un acuerdo, a una relación deportiva y comercial que tenía con Kyle eh, Irving. Oh,
5: Resulta que este
1: deportista ha estado eh, con los Nets, bueno, ha sido es un jugador de los Nets, ha, eh, eh, ha estado desde el 2011, a, del 2011 al 2014, fue deportista Nike, de hecho creo que Nike este, fue su primer marca deportiva que lo patrocinó cuando él surgió en el deporte y bueno, resulta que este chico eh, hizo un enlace en Twitter de una recomendación parece ser como de un documental de una, una película, sí sí, una película, un documental que es antisem- Antisemita. bueno, que trae rasgos este antisemitas Uh-huh. Entonces, Nike. Eh, ¿Qué es
0: antisemita, bueno. mija? Yo siempre escucho eso, que es cuando no le gustan las cemas o cómo? Es que no nos has probado, no nos has probado con, con
2: nada.
1: Las cemas y el picón,
0: con no, natas. no sé si
1: sí, no, está en contra de los judíos, está en contra Ajá. de.
0: Sí, 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 este,
1: sí. pues de todas estas este, culturas también, ¿no? También los negros, pues no los negros, no los afroamericanos, o no los, la, la gente de, de, de raza africana, pero sí, sí por sí. ejemplo de ciertas religiones, empezando por las judías, ¿verdad? Como los judíos en, muy puntualmente. Entonces, bueno, pues este chico eh, ya lleva ocho encuentros eh, perdidos. Después de, de esto se disculpó, mencionó que debió de haber manejado mejor la, la clarificación de si tenía o no creencias antisemitas, hasta la madrastra que lleva buena relación obviamente con su madrastra, se metió y dijo que pues que es una lástima que Nike siempre había acompañado al deportista, que, que entienden la situación, que no es lo que se ve, pero pues bueno, lo hecho hecho está, hay que ser mucho muy cuidadosos señores con las cosas que decimos, ya habíamos hablado sobre esto, eh, la forma en la que intervenimos en las demás personas, ¿verdad? Uh-huh. Así que, bueno, pues él pues se mal, va lo, a quedar ¿no? en marca, vamos a ver quién va a
2: quedar. Betina? ¿Cómo? ¿Cómo me dices? Luego la piel tan, a ver si ¿sí me escuchan, uno, sí, dos, sí, tres. Sí, sí. ahí estás. La piel tan, tan delgadita que tienen muchos grupos.
0: Sí, bueno, últimamente hay, hay este, pues todas las voces, ¿no? De pronto ya no puede uno decir a veces... Cualquier cosa, sí es un tema muy delicado. Ese y todos es muchos más delicado, ahorita, ¿verdad? ¿Sí?
1: Pero yo también quiero decirles una cosa. O sea, yo, yo creo que también no es un tema que se tenga que tomar a la ligera, uh-huh. porque precisamente como les comentaba el otro día, hay muchas personas neonazis todavía de grupos neonazis o de este antisemitas o de lo que sea o xenofóbicos
5: uh-huh. sí. que
1: todavía tienen este tipo de pensamiento mucho muy cerrado. Entonces sí tenemos que ser cuidadosos porque nuestras palabras, aunque nosotros no lo digamos por nuestros argumentos no los digamos con el afán de ofender o que la gente se lo esté tomando a mal, no sabemos que otra persona esté escuchando con la mente ya media chueca que pueda llegar a confundir esta información. Chicos, hasta sí, aquí sí, con sí. el deporte, ya el tiempo apremia me quedé con espectáculos todavía esperando no sé si quieran que se los diga rapidito o nos esperamos sí, para el día de mañana
0: Híjole, ya creo que ya mañana, porque ya están esperándonos también en okay. la más másbuena 877.com, ya se van a conectar Elizabeth Guillén, a quien le mandamos un saludo pero muchachos, queremos ¿Ale? agradecerles a t- o de perdida, darnos los encabezados, ¿qué pasó? nomás, más, Betina, para no quedarnos a Bueno, lo que ya medias?
1: sabíamos de Christy Allen, que murió a los 71 años también Ajá. un Brad William Hankin que fue un actor eh, de la serie de Lost, por ejemplo Ajá. y de Orange is the New Black bueno, pues a los 56 años también murió, eh, no se saben hasta el momento las pues las razones no, George Clooney, Tania León y YouTube recibieron un premio en el centro de Kentucky también por su trayectoria y hoy es el día de en la noche de los del evento de los People's Church Award 2022 en Santa Mónica, California va a estar transmitido por E-Entertainment por si lo quieren ver para que le echen un ojo. Y bueno, hay mucha otra información esa se las guardo para el día de mañana, posible plagio de Disney con una productora mexicana, se les cuento el chisme el día de mañana.
0: Excelente, excelente. Esto. Tocayo, ¿qué se le quedó ahí en el tintero? Nada, nada. No, vamos a estar muy listos con información local, nacional, internacional,
2: y por supuesto, notas notas insólitas, poco comunes para el día de mañana.
0: Ah, perfecto. Eso. Yo también quería decirles, dentro de los temas prohibidos, este, la Subsecretaría de Salud de la Administración Biden, la subsecretaria, perdón, que es un hombre eh, pues eh, transgénero, se llama Rachel Levine, imagínense nada más, pues pidió a los médicos del país que actuaran como embajadores en el intento de, normal, de normalizar la transgeneridad. Entonces, este pues Levine, que es un hombre que se identifica como mujer, que, que pues, es, de, es de los primeros altos niveles del gobierno de Biden, ustedes saben que hay muchos, hay varios funcionarios que, que están uh-huh. en esa misma situación, pues comentó, dice, los animo a todos que se consideren embajadores en sus comunidades, embajadores de la ciencia, así como de la compasión y el cuidado, refiriéndose a este tema. Eh, Estas conversaciones, dice, no necesitan limitarse o restringirse a un entorno médico, agregó Levín, ofrézcanse como recursos informativos no solo para los jóvenes, sino también para los maestros de escuelas, los directores, las juntas escolares, las las organizaciones profesionales, los centros recreativos, los comisionados del condado y otros que se beneficiarán de esta información y perspectiva. Eh, Dice, por favor, busquen proactivamente información, dice, eh, a ver, espérame, ya me perdí aquí, busquen proactivamente eh, la información y sus perspectivas, dice. Busquen proactivamente mm. oportunidades para hablar sobre lo que saben. Necesitamos tener estas conversaciones que cuestionen las suposiciones que subyacen a los ataques actuales como las personas trans. Hacer retroceder el velo de la ignorancia exige ese esfuerzo extra. Y bueno, dice, bueno, ya les había comentado yo anteriormente que la página del CDC y diferentes recursos que están disponibles para muchos alumnos de escuelas para que um, puedan entrar en esta información del, de cambiarse de sexo, incluso ofrecen medicamentos, hormonas, etcétera, etcétera, para restringir las hormonas, etcétera, cambiar completamente el cuerpo, eh, pues esto a, a, a secreto de los padres, existen estos, incluso hay escuelas, hay, hay padres que han, está, han estado demandando escuelas de que no les avisaron que sus hijos estaban en programas para cambiarse de sexo, eso está pasando yeah, aquí man. en Estados Unidos, y, y la subsecretaria de salud de Estados Unidos pues está invitando, fomentando esto, ella es un hombre que se considera mujer, entonces pues esto es algo que también de lo que no se está hablando en, las, en los medios de comunicación masivos y es lo que está pasando en nuestro país aquí en Estados Unidos, así que ahí se lo dejamos y con eso nos vamos muchachos, Pásela bonito, disfruta su día, ¿Qué van a hacer, ¿Qué van a desayunar muchachos, unos frijoles ¿Qué? primo. Unos Yo licoles. creo que
1: unos huevitos este, estrellados, así bien tiernitos, con Ay. una tortillita papá en aceite.
2: No, no, no. Yo como, como cuando estaba mi hijo chiquitito, chiquitito, le, lo llevamos al restaurante y dice, dice la mesera, le digo, él ya pide, y dice la mesera, ¿Qué, qué, qué, ¿qué va a desayunar? Dice, unos huevos. Dice, mire, los tenemos a la mexicana, revueltos, volteados y al gusto. ¿Cómo los quiere? Dice, unos huevos al gusto, por favor. <risa> así es. Ay, yo sí, no.
0: también. Oye, Muy pues, bien, chicos. Pásenla pásenla hasta bonito. mañana. Gracias, mañana muchachos. Con más
1: Miguel y Miguel.
0: Hasta mañana, Va, pues, Bettina, Betty. Enderle, Miguel Ruiz allá y aquí Miguel Conrado, Doña Chole.
4: Mijo, pásela bonito, Don
2: Tiofi, lo pásela bonito, mijo, un beso.
0: Hasta <risa> mañana, mamacita
2: dos para ti, eh.
0: <risa> hasta mañana, buenos días.
2: Buenos días. Bye.
3: Esta es la radio que a ti te gusta
2: Rompiendo
3: la mañana